0: Когда на роскошной и хорошо срежиссированной церемонии в Париже великолепный ведущий дидье Дрокба вызвал на сцену Роберта Левандовского для получения приза лучшему нападающему года, все стало ясно. А еще эти костюмчики на сновьях Леонеле Месси. Здравствуйте, с вами Виктор Гусев. Мы снова на радио Комсомольская Правда говорим о спорте. Седьмой золотой мяч от журнала Франс-Футбол. Великому Аргентинцу Который, как считают многие На этот раз достался ему незаслуженно Словно предчувствуя претензии Лео сразу сказал Что призом он обязан победе Своей сборной на Кубке Америки Где в финале, между прочим В Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана Была повержена Бразилия Справедливости ради добавим Что все же именно Месси индивидуально Был признан лучшим игроком того турнира И партнеры унесли его с поля на руках А еще заметную часть своей благодарственной речи Месси посвятил нападающему Баварии и сборной Польши Левандовскому, которому, по мнению многочисленных критиков принятого решения, и должен был отойти главный индивидуальный приз года в мировом футболе. Впрочем, что значит многочисленных и что значит принятого решения должен отойти, все же решило голосование их же коллег. 180 журналистов, и результаты легко посмотреть. У Месси в итоге 613 очков, а у Левандовского на 33 меньше. Добавлю, что поляк, в свою очередь, опередил занявшего третье место итальянца Жоржиньо на 120 очков. Про блистательного польского бомбардира лауреат сказал так. Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что «В прошлом году ты был победителем. Думаю, Франц-футбол должен вручить тебе золотой мяч за 2020 Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома». Конец цитаты. Да, за 2020 но не за 2021 А прошлый год в истории приза был пропущен. Его не вручали из-за пандемии. Нет, это неправильно. Пандемия ведь и сейчас отменили тогда из-за скомканного коронавирусом сезона. Вот так будет правильно сказать. В какой-то момент у журнала франц-футбол учредившего приз 65 лет назад, говорят, была мысль объединить два года в один. Но в итоге от нее отказались, решили не делать что-то задним числом. Да и вряд ли это решило бы тот спор, который сейчас разгорается. У сторонников 33-летнего Левандовского, к которому отношусь и я, много аргументов. Например, в 52 матчах этого года он забил 64 мяча. В 52 Непостижимо! Но у нас еще будет возможность разложить его потрясающую игру по косточкам. Когда? Да перед стыковым матчем за путевку на чемпионат мира, ведомой им сборной Польши, против сборной России 24 марта. Ох, ребята, хорошо, что хоть на нашем поле играем. Организаторы парижской церемонии, проявившие изобретательность, чувство меры и чувство юмора, не смогли сохранить секретность в стиле Оскара. Присутствие в зале всех членов семьи Месси. Отсутствие Криштиану Роналду, в итоге занявшего шестую строчку, то есть он знал, а значит была и общая информация, кто на каком месте. Ну и, наконец, специально пошитые костюмчики сыновей Лионеля, в точности повторявшие торжественный костюм отца. То есть кто-то был в курсе, что, как говорится, следует шить. Да еще и подробнейший видеорассказ о главном конкуренте еще в середине вечера. Мы увидели все лучшие, ну, по мнению ведущего, напомним, был блистательный в прошлом его арийский нападающий Драгба. Так вот, мы увидели все лучшие голы Ливандовского, в связи с его признанием нападающим года. И он также произнес довольно длинную речь. И уже сложно было представить повторение всего этого в конце церемонии. Конечно, золотой мяч будет у Месси. Да и записанные заранее многочисленные поздравительные интервью его партнеров только заставили удивиться тому, что информация о победителе не просочилась заранее, и многие еще утром уверенно говорили о неминуемом успехе Левандовского. Мессия 34. А это значит, что в списке возрастных обладателей золотого меча он обогнал Львояшина которому в 1963 году тоже было 34, но при этом на 100 дней меньше. Добавлю, речь идет о втором месте, так как первое, уверенно, вечно оставил за собой первый обладатель приза. Только представьте себе, лауреату, великому англичанину Стэнли Меттезу, тогда, в 1956, было почти 42 года. Что ж, обогнать нашего легендарного вратаря можно, а вот повторить его успех пока не удается никому. Великолепный Джан Луиджи Донарума стал лучшим среди голкиперов в этом году. Получил приз, кстати, имени Яшина, но в окончательном списке претендентов на золотой мяч 22-летний итальянец занял лишь десятое место, расположившись между форвардами французом Килианом Мбаппе и норвежцем Эрлингом Холландом. Лучшим из защитников. Кстати, стал партнер Донарумы, другой чемпион Европы в составе сборной Италии джорджик Кьеллини. Он на 13 месте в общем списке претендентов. Так что игрокам обороны тоже непросто в этом состязании. Но все же четырежды они золотой мяч выигрывали. А вратарь-то за все время был один, Реф Яшин. Я просто не мог не завершить юбилейный, 50-й выпуск нашей программы именем моего любимого футболиста на все времена. А в 51 раз мы с вами встретимся в пятницу. Тем временем все выпуски можно послушать в разделе подкастов RadioKP.ru. С вами был Виктор Гусев. Поздравляю с началом зимы, но берегите себя. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткп.ру